0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨。当然了，也少不了我们可爱的佳丽姐和英俊的 Jerry。大家好，大家好，我是 Jerry， 我是佳丽。呃、uh, ，我想问问你们啊，你们的手机当中有没有安装游戏呢？我有一个，看我多诚实。
4: <笑><笑>我应该不止一个，但是平时。只玩一个<笑>
0: ，啊、嗯，那我坦白，我有三个，<笑>嗯，好，那其实呢，现在很多人的手机当中都或多或少的会安装一个手机游戏、嗯，因为有的时候我们上班可能在等公交车啊，或者是呃下班的时候在路上啊，嗯、或者是有的时候啊空闲的时间当中呢就想消磨时间，那手机游戏呢就是啊消磨时间的一种方式。说一说，我
5: 为什么开始这个玩这个手机游戏的，很有意思的。因为以前呢，我们全家人都没有人玩，因为我们为什么呢？每次呢，哈，你跟这个电脑打游戏，跟手机打游戏，常常都是自己输嘛。然后我们家没有人玩，没什么成就感、啊？对，没有成就感就不玩。可是我的开始呢，是因为我要陪我女儿读书。那个时候呢，她要呃高二了哈，要准备高考了。那么她一个人在那儿读书，我觉得坐在那儿。又不好看电视，这也不是那也不是。后来他就说：“妈，你坐在那儿，不如我给你弄一个游戏给你玩。”儿。’我说：“好啊，人家现在都大学二年级了，我这个游戏还在继续玩的。”哈哈，所以我觉得，不然
4: 你一个玩，儿还传染给我，我也跟着你一起玩
5: 。<笑>对呀、啊，因为我玩的那个游戏是是很有意思的，也不是说啊、呃、很残暴的，就是一个。积累分数吧，可以说是积累分数啊、嗯
0: 。对，我看啊，其实现在不光是年轻人了、啊嗯，很多就是一般成年人。也都喜欢玩手机游戏，因为现在手机游戏的种类很多嗯。嗯，呃，就像刚才嘉丽姐说的，有这种比较简单，但是能够积累分数的游戏。但是呢，就慢慢也出现了一种现象，就是有很多人开始对这个手机游戏上瘾嗯。嗯嗯嗯。呃、怎么判断是不是上瘾呢？就是说，呃。我看到有一个报道，就说如果你啊把手机放到离你远三米的距离的时候，你会觉得不安，你会想动不动就会想走过去摸你的手机，想打开这个游戏界面，然后呢一开始玩呢就停不下来，甚至忘记吃饭，忘记其他的一些的需要，也不跟家里人讲话，这种呢往往就其实已经是上瘾的一种表现了
5: 。那我想问哈。我这个手机不能够摆太远，是因为哈，我老要担心那个些信息，就是一些个人要找我啊，要问我事情啊，嗯、甚至有一些、啊。其实这个就是已经叫
0: 手机依赖症
5: ，<笑>是吧？因为好像呃，隔了很久再回复人家，好像觉得很不不安呐、啊，尤其是有一些呃、啊、节目主持人要跟我接触啊什么的哈，我总是觉得哎呀。如果他想问我，我不能马上回答他，好像就觉得对不起他了，变成了这个的
0: 牵引比那个游戏还厉害。可是我觉得这是压力耶，很大。嗯，这因为是你的工作需要，嗯，可能依赖这个手机帮助你能够完成一些的工作。那我们说回这个游戏的话题当中，那为什么现在呃有这么多的游戏会让人上瘾呢？为什么人那么喜欢玩这些游戏呢？大家有没有想过这个问题？因为很多家长很担心自己的孩子啊，就是一接触到手机以后啊，他就什么都不顾了，吃饭啊也不睡觉啦，整天就对这个手机玩游
4: 戏。这个人的天性来的吧？我以前没有手机的时候，一,一样有东西让,玩让人玩的玩的。呃，不睡觉，不吃饭，不
5: 做功课，对、嗯，他可能想着一个虫子，一个石头，你
4: 记得吗？在八十年代的时候，有曾经有一个玩具，小玩具叫做，我不知道
5: ，俄罗斯
4: ，对，方块，俄
5: 罗斯方块
4: ，哦、那个不是你,你说的那个是游戏，我说的那个实体的，是那个哦哦哦那个六
0: 面体的那个
4: 六,、呃、六面体那个，哦、就
0: 类似于我们说那个七巧板，是吧？不是七巧板，嗯、那个就是把魔方。魔方对、哦，对，魔方，魔方。
4: 那个时候啊，我们家庭就出问题了，因为我爸玩了，不吃饭，不吃，不睡觉啊，天天在那儿摸、嗯、摸、就是，就入迷
5: 了。对、哦，那不是网络游戏一样可以让人怎么样子、哦。对、这个，对，当然其他
0: 东西也会让人上瘾，但是呢，网络游戏会说手机游戏啊，嗯、更加容易，因为现在啊，基本上手机已经成了我们的必需品了。嗯我的一个朋友，他做老师的，他有一
5: 次呢，跟一些人说，他说：“千万千万，你们要注意，不要让孩子沉迷这个手机游戏、网络游戏。”他说：“我在学校里面，我看到的那些个，我没有办法帮助他的小孩全都是沉迷在这个游戏里面的、嗯。然后他们的学业真的是一塌糊涂，他没有办法在集
0: 中在。”某一某一个课题上面了，我觉得不光是学业了，他有时候可能有一些孩子啊，甚至跟家人都没有交流，就是坐在一起吃饭的时候，他眼睛也不看着父母，他也不跟周围的人说话，他只对着他的手机、嗯。而且我注意到一点呢，呃
5: ，很多网络上的游戏呢是很奇怪的，很残暴的。啊，好像那个、那个、那个里边的一个人物或者是什么，怎么打也打不死的。然后呢，你就变成了那个孩子呢，就是歇斯底里的，一直要按那个按钮啊，或者是怎么样啊。我就觉得这也太过啊、呃，不够人性化了。那个人的话，你真的打他一拳，打他两拳，他就倒了，他就死了。可是那个设计的到这样的地步，这个太歪曲了，让人嗯
0: ，可能因为有一些游戏啊，它注重于这种。暴力啊，或者有一些色情啊等等这些不好的内容掺杂在里面，有的时候孩子在无意当中就受到影响了。所以我有时候看到网上会有一句，呃，这个宣传用语叫“真爱生命，远离游戏”。就
4: 以前是毒品啊。对，看起来
0: 好像很夸张，但其实细想一下，的确游戏很多时候会改变人生命当中很多东
4: 西。你说的是电。电子游戏，嗯，是不是啊？一般现在很少人在玩这个实体的游戏了，比如、嗯、呃下下棋啊，其实也是游戏嘛。但是现在为什么这
0: 个手机游戏这么流行呢？我就去做了一点研究啊、嗯，呃，跟大家分享一下，就是说呃，为什么现在有很多的游戏受到这个。很多人不单是孩子了，有时候大人都很喜欢呢。就因为这个游戏当中啊，它首先呢有一个很积极的评分机制，嗯，就是说当你玩到一个程度的时候，它就会给你表扬，会给你积分，让你升级<笑>啊，你就很有成就感。甚至呢会出现一些，比如说啊干得好，你真棒等等这种的用语。哦、那看到时候呢得到了赞美，就觉得自己很有成就感。还有呢，呃，有些手机游戏它比较简单。而且随时随地你都可以打开玩儿，就不像电脑游戏或者有一些大型的机械游戏，你必须到特定的地点才能玩到。所以手机游戏更方便。还有呢，有些游戏它永远都不会结束，它好多好多的级啊，很多 level。那你玩到一百级，它有两百级，又三百级，结果呢，就人啊，就是有一种这种喜欢，能够有这个啊，要我要我要闯关，我要我要分数比别人高，有这种竞争性，所以呢，它就不停不停的玩下去，而且越来越有新鲜感。嗯，还有呢，就是它的色彩很鲜艳，很多的游戏啊啊，用了很多的五颜六色的这种漂亮的画面来吸引人的眼球。或者呢，设计一些很可爱的卡通形象，所以人一看到就觉得很好玩、很可爱、很漂亮，就喜欢上了。还有呢，就是会让这个人产生这个我们说就是有瘾的这种感觉的时候呢，因为他大脑在兴奋的状态下，会产生一种这个叫呃多巴胺激素，嗯，这种呢是让人感觉到快乐的一种一种呃这成分。那在玩游戏的当中呢，这人处于这种高度集中又是兴奋的状态的时候，我们的大脑就会分泌出这种激素呢，使我们感到快乐。但是呢，玩的时间长了以后，这种激素的分泌量呢就会下降。那有的有的这个玩家，他为了受到更多的刺激，他就会玩的时间越来越多，所以就变成了一种上瘾的一种形式。那
5: 好。小杨做的这些个呃调查非常的有意义啊，让我们大家明白为什么人会沉迷于这些个呃电子游戏。大家有没有想过，为什么电子游戏可以主导了很多人的生活、生命？我找到了一个原因，那就是现代人的生活啊
4: ，空虚。
5: 我们跟人的交往很疏离了，对<笑>、嗯，所以呢，我们就会把。把这个生命里面最宝贵的时间放在那些上面了。你记得我们小时候是怎么样玩游戏的吗？玩跳房子一定要有同伴跟我们在一起，有玩橡皮筋啊，嗯、橡皮筋必有有三个人参与，一块玩。你跳绳也是，对不对？跳大绳也是，嗯、然后甚至啊。玩打仗，小时候这些男孩子一定玩过打仗哈。你分敌人，分我，分谁，分什么，还有军官，还有什么的。你看，一定要有人，有人，这些人的时间和他们的状态要配合。可是现在这些电子游戏呢，可以就让你一个人就可以跟着这个游戏呢，可以几天几夜的。都
0: 可以在一起，但是现在也有很多游戏是需要呃多人玩的，嗯、就是那种互有一像互联网的游戏，嗯、就是社交游戏。那但是呢，这些一般你在游戏当中认识的朋友呢，很少会见面的，你也不知道对方是谁。对，其实你也不关心这个人他的生活怎么样，他开不开心，你只在乎他跟你在游戏当中能不能取得更高的分数。所
5: 以呢，你看哈，这个对比就很强了。小时候我们玩的那些游戏，你要先跟他做朋友，你要了解他的生活、他的作息时间啊，吃饭之前几点，小孩子可以在一块聚着玩所以我们就看到，呃，以前的社会的一个生活的状态是人与人的关系非常的密切的，而现在呢，是我们跟这个电子的关系呢变得相对的密切
3: 了
5: 。跟电子的关系密切的时候是什么？是我可以主导它吗？我可以。想什么时候玩就什么时候玩。现在
0: 很多时候是人已经成了这个手机的这个奴隶了，变成啊，你一直被他牵制。有时候手机突然屏幕亮啦，或者有一个声音啊，你就会不自觉的手要拿过来要看一看是什么。那所以
5: 呢，我们现在的人呢，可以能是选择了一个比较容易活的方法，因为他不会不跟你玩啊，你不会迁就他、啊，对不对？但是呢，跟人。在一起的时候，我们会要想到对方他的感受，我们可能要做调试，要迁就一下对方，要了解对方。那这个呢，说真的是需要费神的，
0: 对对吧？对我们用一个屏幕把人和人之间的关系给隔开对
5: ，所以这个是挺悲哀的哦。如果我们的孩子天天沉迷于在这种。电子游戏里面，我相信他不只是像我朋友所说的学业，他的人际关系，他的这个情感的流露各方面的，他的价值观可
0: 能会都会产生变化的。那这
4: 个有什么办法可以解决吗
0: ？我觉得还是有一些方法可以做到的。嗯、你我跟你说
4: 一个效果啊，嗯、就是原因呢，我儿子那学校呢，在开学的时候，
2: 嗯
4: ，那个有一个老师就在台上就说了，家长。给他们最简单的手机啊，好就能打电话就行了。对，不可以用智能手机。嗯，因为他们电话只是用来沟通。
2: 嗯
4: ，教导他们电话是用来沟通的，不是用来玩游戏的。对，而且呢，手机一到学校一定要收起来，关，不能在学校里边用手机。是，让他们起码在学校这段时间。可以忘记这个手机，对，这样转移
0: 他们的注意力。他们因为没有这个工具，他就不得不把时间用在其他的方面
4: 。是对，还
0: 有一点，我就发现现在有很多家长啊，他为了能够让孩子听话，他把游戏啊、嗯、作为一种奖励，比如说啊，你现在赶快做完作业哦，然后我给你玩半个小时的手机游戏。嗯嗯、还有一次呢，我跟我家，现在
4: 你有没有听过这种叫做电子奶嘴啊？
0: 哦、oh oh, ，对啊，就是这种，这种手机就作为一种安慰品了。<笑>有一次我跟我家亲戚吃饭的时候啊，嗯、他为了让他的孩子不吵闹，嗯、他就说啊，给你玩游戏吧，嗯、你乖一点别吵啊，妈妈有有事情要跟要跟别人讲、嗯。结果呢，他的孩子啊就。整个吃饭的过程当中都没有跟别人讲过一句话，眼睛一直盯着手机，也不吃东西。嗯、我就我就觉得这个不太好，就跟我亲戚说，我说这样好像对他眼睛也有伤害，嗯、整天小那么小的孩子就对这个显示屏，而且他这样就没有什么互动啦，也不跟你讲话。他说，但我也没办法呀，如果不给他玩，他一直哭啊，一直吵啊，我也没有办法做事情。这个是最快的解决方法。嗯但我觉得，如果长期以往下来呢，这个孩子慢慢呢，他就变得比较孤僻了，他就整天只对着手机了，嗯嗯、不会去跟人去有更多的。而且有
5: 一个反效果，你越把它当成奖品或者是什么的话呢，他越渴望。对、嗯，这个是啊。很有刺激性啊，哈啊！如果我做完功课，如果我做什么的话，你就给我那个玩儿，它就变成一个这个恶性循环了、嗯。所以千万不
0: 要把这个游戏作为一种奖品、嗯。还有呢，不要让孩子总是坐着，有时候经常让他起来运动。就我们也是一样，嗯、有时候一坐着觉得闲着没什么事，就把手机拿出来，嗯，起来运动，去做一点事情，走一走，动起拿他到外面去、嗯，有的时候你当你。接触大自然、接触人群的时候呢，你就不会再想着把手放在手机上了，你就有其他的事情让你快乐的事情可以去做了
4: ，对。
2: 所思那出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我的一切。常常喜乐，不要常常喜乐，应当一无挂但要借着祷告、祈求和感谢。所思那出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我的。谢谢。
0: 那我们谈到了这个手机游戏或者是这个电子游戏的问题，因为现在我们这个世界的科技真的很发达，有太多太多会吸引人沉迷的东西了。如果父母稍不小心啊，就可能让孩子沉迷在这些事物当中。所以呢，教育孩子的品行和生活习惯是每一个做父母都不可以放松警惕的。对。那么接下来呢，春雨呢要和大家分享亲子专题。今天他带来的话题就是一碗面惊醒无数父母。哎，上次不是也是说到带爸爸去吃一碗面吗？对，不过这次的面可不一样，味道不同了。那我们到底来听一听，到底这个故事讲的是什么呢？
1: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您走进亲子专题的时间，我是主持人春雨，非常的高兴，我们又能够在这里一起分享上帝的话语，并且从上帝的话语得到教养孩童的智慧以及安慰。亲爱的听众朋友，在上一期的节目中，春雨曾经和你分享了一个特别动人的故事，叫做《带着爸爸》。去吃面。相信听过的听众朋友，一定还记得那个小男孩的孝顺和懂事。他所做的多么让我们感动。是的，上帝说：“当孝敬父母，使你得福，在世长寿。”这是第一条带应许的诫命。而在每天的生活中，可以说在餐桌上就能看到一个孩子的教养。看到一个孩子的希望，甚至可以看到他的父母亲是什么样的。和上期节目的内容恰恰相反，我们今天要带来的是另外的一种教育。如果说上期节目中的那个小男孩，他父亲给他的教育是多么的让人感动，那么接下来这位父亲给自己孩子的教育，却为我们。敲响了警钟。首先，我们来看曾经在报纸上报道的一个真实的故事。故事的作者把这个故事的题目定为“一碗面惊醒全国的父母”。这个事情说到，有一个奶奶经常带着放学的孙子到学校旁边的一家牛肉面店吃完了面再回家。他们经常点两碗面。每次吃面之前，奶奶总是将自己碗里的牛肉加到孙子的碗里，然后笑呵呵的看着囫囵吞枣的孙子大口大口的吃。这家店面里没有服务员，面条一般是老板煮好之后，客人自己来端的。这一天，奶奶来端面的时候。干脆拿起了筷子，将自己碗里的所有牛肉都夹到了另外一个碗里，就是孙子的碗里，然后才端着两碗面到孙子面前。店主看到这个情形啊，使劲地摇头，但也没吭声。奶奶微笑着让孙子吃着，但是孙子却盯着奶奶的碗，皱了皱眉毛说。奶奶，你今天怎么没有将牛肉给我呢？也许是平常，奶奶都是端过来之后，当着他的面把牛肉夹给他，但今天他却没看见吧？但奶奶解释说，自己的牛肉已经在端来之前全部的夹给他了，但孙子却不相信，在那里大叫：“你骗人！”你肯定将牛肉偷偷藏起来了，一边叫嚷着，一边用筷子往奶奶碗里掏，竟然将奶奶碗里全部的面条都掏在了桌子上。奶奶露出无奈的表情，一边说：“你真不听话。”一边用筷子将桌面上的面条夹回自己碗里。哎呀，这可怎么吃啊！然而，小孙子还是不依不饶地说：“那肯定是被你偷吃了，你怎么能这样呢？”“我不吃了，不吃了。”周围的食客都匪夷所思的看着这个小霸王。奶奶叹了一口气，说道：“不吃会饿肚子的，那我再买一碗吧。”正要开口。店老板却冷冷地说：“不好意思，我的面不卖给你们了。”奶奶无奈地坐了回去。孩子，我的牛肉已经给你了，我真的没偷吃。可这时，生气的孩子竟然愤怒地连脖子上的青筋都露了出来，一伸手，竟然将桌面上的两碗面都打掉，气呼呼地走了。奶奶灰溜溜的跟在后面。周围的人都投去责备的眼光，简直不是责备，是一种极大谴责的样子。这孩子也太霸道了，而这个奶奶怎么可以这样溺爱自己的孙子呢？过了没多久，孩子带来了一个男人，看样子是孩子的爸爸。后面跟着的奶奶在抹眼泪。这个男人一进门，径直找到了店主，说：“给我三碗面。”然后气呼呼地坐下。店主没吭声，给他们做了三碗面。三碗面一放下，男人就将其中两碗面的牛肉全部夹到了孩子面前。老板，过来。当店主走近之后，男人敲着桌子说：“我给钱买的面，我喜欢怎么吃就怎么吃。我喜欢给我儿子吃，我就给我儿子吃。你看，我全部都加给了我的儿子。”这孩子的父亲还说了很多不好听的话，然后甩下一百块钱，牵着孩子的手走了。店主生气的直掉眼泪，说：“当初拒绝卖第三碗面给这婆孙俩，是希望能让孩子意识到错误，想让老人知道，这样溺爱孩子是不对的。没想到给自己招来了侮辱，这个社会好人难做。”亲爱的听众朋友，溺爱孩子就是害了孩子，说的一点也没错。不少家庭很疼爱孩子，家里有什么好吃的，会在第一时间端到孩子面前。孩子喜欢吃的，宁愿自己不吃，都要给孩子吃。看起来是爱孩子，但其实是害了孩子。这是为什么呢？经常被过度溺爱的孩子，他们觉得。大人所做的一切是理所当然的事情。他们不懂得为人着想，也不知道大人的艰辛和付出。他们一切以自我为中心，性格自私自利，骄横乖张，不懂得宽容，更受不了委屈。他们甚至不懂得礼貌，目无长辈，口无遮拦。但是。这完全是孩子的错吗？不要总是抱怨，别人家的孩子怎么那么懂事儿，我家的孩子却是个小霸王。其实，孩子从很小的时候，从懵懂无知变身霸王，并非一日之功。当孩子们习惯了索取，他们就忘记了感恩。他们总在希望别人不断的给予，也不会想到自己要为爸爸妈妈、爷爷奶奶做些什么事情。各位做父母的朋友，你是否有这方面的烦恼呢？在圣经中，上帝告诉我们：疼爱儿子的随时管教，不忍用杖责打他的是恨恶他。今天。你会用正确的方式疼爱你的孩子吗？上帝的杖不是棍棒，是管教的意思。你有没有在适当的时候管教你的孩子呢？父母们，你真的爱你的孩子吗？爱他，就教会他学会分享；爱他，就让他懂得感恩。
0: 春雨分享的这个故事当中啊，这碗面吃的真是不是滋味啊，舒坦。我是那个卖面的话，我也会很。很辛苦，很痛苦、嗯，要不要这样的顾客呢？对啊，我觉得主要还是这个孩子的家长他的态度问题、嗯，就不单是他奶奶溺爱了，甚至连他的爸爸也是这袒护孩子这种呃任性妄为的行为、嗯，甚至他还觉得自己好像呃呃很了不起，就不许别人来插手他管孩子的这个事情。你不觉得这些家长啊，其实社会上一
5: 一大部分人士都很短视吗？他就是眼前啊，孩子开心就好了。他没有想过，十年之后这个孩子的这种态度、这种习性，他在社会上他能够站得住脚吗
4: ？可能跟真的没有想这个问题
5: 。嗯，真的，真的，很多人就不算是爱
0: 孩子喽。
4: 他他的方式我觉得，对他可能也
0: 是一种爱<笑>，但他的爱呢，就觉得我就给我孩子最好的，我在外面就袒护他啊，让他觉得呃，谁也就没有办法指责他，他就觉得这是爱了，就是我是
5: 这样爱孩子、嗯嗯。那所以也没有办法，有这样的父母的话，哈，就会有那样的孩子了。你想想，那个孩子将来走到社会上的时候，他可能被人嫌弃、哎，他可能被人。孤立也，我估计
4: 他是从来都没想过他的孩子将来可能需要人家的帮助。
2: 嗯，他觉
4: 得自己的孩子永远都是帮助人的，或者是就是
2: 管人家，骑在别
4: 人头上的，所以他根本就没有那个担忧
2: 。或者孩子有什么事？我们
4: 不一样，我们想的是我们孩子将来出去，你可能要对要跟人合作啊，什么？你你这样怎么跟人做朋友啊？什么，我们会。想这个问题、嗯，可能他们没有从从来没有想这个问题。还有
0: 很多父母，他觉得自己就是孩子的保护伞，就是无论孩子发生了什么事，我都能帮他解决所以，我都能保护他。所以他没有想过，可能到以后孩子长大成人了，嗯、父母也年纪大了，老了，你保护不了你的孩子的时候，你的孩子怎么样去面对这个世界？对啊，所以我
5: 相信这些个父母真的是短视。说真的，我们自己的。生命我们自己都没有把握，对不对？你可你有可能可以把握到你孩子是生活在某一个状态之下吗？你可以真的是可以伸手到这么长，可以保护你的孩子吗？这个是需要
0: 好好的想想的。关键还是其实对于孩子自身，因为如果呃从小的时候没有管教他，没有给他。培养一个正确的是非观念和价值观的话、嗯，这个孩子以后长大，他想要再改变，有的时候会遇到更大的磨练，对，甚至要呃走很多的弯路，撞很多的跟头，嗯，他吃了很多亏以后，他说不定才能将
4: 来可能还会埋怨他父母
0: 。对，你想一
5: 想啊，如果那个孩子到他。把这种习性全部养得这么这么坚固，每个人都要迁就我，那么自我为中心的时候，你想一想，那孩子到二十岁、三十岁受到挑战的时候，他真的更苦
0: 啊，没错，是不是？而且他那时候可能都不理解，嗯、他因为他从小就是在这样的环境当中长大，嗯、他还觉得自己没有错，他可能会抱怨这个社会，抱怨别人，为什么你们都对我不好？对。所以呢，很多时候有时候社会上的一些的犯罪问题啊，其实。长远来看，就跟这些呃犯罪的人，他小的时候的培养其实有很大的关系。是啊，所以呢，我们做每一个做父母的，其实都操心自己的孩子。我相信大部分的父母都是真心爱自己的孩子，嗯、但是方法一定要正确、嗯。好了，那么接下来呢，让我们来听一首诗歌休息一下。音乐之后请别走开，我们还有更精彩的内容要和你分享。
5: 要记得爸爸说了什么，妈妈说了什么，还要把上帝的话刻在心里啊！
0: 没错，我相信上帝的话永远是正确的。嗯，所以呢，我们有时候父母不知道该怎么做的时候，最好的方法就是让上帝来教我们的孩子怎么去做。啊，那么刚才我们也听了这个故事当中啊，看到这个小孙子对奶奶的态度真的很不好，嗯，特别任性，是而说话的时候也没有任何的尊敬。所以我们觉得，在光是孩子啦，其实我们自身有的时候跟长辈说话的时候，又要注意很多
2: 。嗯，说话
0: 呢要有禁忌，要说适当的话，这样呢不但让长辈心里觉得舒服，其实对我们自己呢，其实也是有帮助的。那么接下来呢，蔡博士会和佳丽姐继续来跟我们分享啊、呃，和长辈说话需要注意的事项。
5: 蔡博士，欢迎您。好，我们今天呢，在这儿呢，又和大家谈谈，呃，怎么样跟我们的家里面的父母啊、外公外婆啊、爷爷奶奶啊说话，呃，这对我们的年轻一辈呢，应该是一个很好的一个学习的时间。因为我发现呢，如果是家里面的长者指责那些后辈，为你这样跟我讲话不对呀、啊，他们未必会听。但是我们呢？在这个电台里面这样讲呢，那些年轻人会觉得呢，啊，我们是客观的，他们可能会听到。对呀，是不是？嗯嗯、那今天呢，我们继续讲这个，我们不要祸从口出啊，就是说到呢，很多时候我们发现长者呢，的确因为记忆力的问题啦，因为耳朵的退化了，他们说起话来呢是比较唠叨的。对。可能会重复又再重复， mm -hmm. 那其实这表示呢，他们的心里面呢很不肯定、很不安。对，可是年轻人呢，常常就会说：“行了，行了，知道了；行了，行了，知道了。”越讲就越不耐烦，真的。嗯哼。所以这个方面呢，我们应该怎么样能够让老人家得着一个信息，就是说
3: 哦，他已经听到了，而又不伤感情呢？因为你们忙碌的时候呢，哦，长者是晓得的，呃，一定可能他有什么事要跟你讲，嗯，哈、啊，但是他又不想麻烦你，或者是阻碍了你的工作、嗯。不过了，有时候了，在很短的时间把事情讲清楚，对了，长姐来讲也是不容易的一件事。对，对所以长姐自己呢，也不一定知道这件事情。有多重要？嗯，反而呢，他们就是需要找你来帮忙。嗯，如果真的啊，有别的很急的事，你可以先问问长姐关于哪一方面的事。如果他可以告诉你啊，嗯，你会尽快跟他解决。嗯，尽快跟他解决。啊、还有呢，尽快的啊，坐下来约好一个真的用时间。来跟他解决的时候，如果他晓得你已经给了他时间，哈，那么也可以要问问他，跟你讲这个事情的时候，还需不需要其他人来？
2: 嗯，有时候
3: 他可能需要另外一个当事人来一起讲。那、嗯、么他说需要的时候，你也说好，我约好了，我就告诉你。嗯，那么你答应了连长的人呢？跟你答应孩子一样的，嗯，你告诉他今天下午你要给他答案的时候，你一定要打电话或者是给他答案，嗯，约好了没有？那么他就会很踏实，对，那么他还可以平静下来，看看他要讲的是什么，他会先再给他时间想一想他要讲的事情是什么，嗯，嗯这样的时候呢，就是对他来讲呢，解决问题。啊，虽然你是很忙很忙，他晓得你真的有心跟他解决问题，嗯
5: 、是因为呢，呃，长者们呢常常会忘记事情，对，所以呢，他就会不停地提自己，我要做这件事情，我要跟谁讲这件事情，我要告诉他，他自己在心里面呢不停地提醒自己，因为他觉得很重要，所以呢，有的时候呢，他就显得特别的急切，对，特别的着急、嗯，但是。年轻人呢，看了就会觉得不是什么大事情嘛，你不至于这么急嘛。所以在这个回答的时候呢，有的时候呢，就会表态。怎么样表态呢？我自己很忙哎、欸，你这个事情是不是那么重要啊？这样子一讲的时候呢，<笑>呃，那些个父母们呐、啊，爸爸妈妈们，有的时候就会沉默了。对，他好像觉得自己冒犯了你、嗯，因为孩子很忙，他也知道。对，那么他就觉得。我又做错事了，我又让你不高兴了、啊。呃，我自己呢也有过这样的经验。嗯，呃，我住在外国的一段时间里面呢，我是跟我母亲约好了，每天晚上，呃，我那边，呃，他这边八点钟的时候，我那边九点钟的时候，我会打一个电话给她，每天。嗯很短的是时间，那么就是讲一讲你好吗？你今天怎么样啊？其实也是为了我自己安心，因为晚上嘛、嗯，如果他有什么事情的时候，嗯、我还可以找人来帮他嘛，对,、啊、对不对、嗯？所以我就发现呢，我母亲有一个很很奇怪的，呃，也是很好笑。她每次就是说：“你等我一下啊，我今天想好了我要跟你说的什么事情，我现在忘了，你等我一下啊。嗯”那我就是说没关系。呃，要紧的事情吗？如果很要紧的话，就现在等你；如果不要紧的话，呃，明天说也没有关系，你写下来也没有关系。对呀、啊啊，那他就是老人家很固执，嗯、这个真的很固执。他就说不行，我想了一天了，我又就是要告诉你这件事情。那我说好，等一等。然后有的时候我就要猜，呃，是不是弟弟的事情啊？啊，不是，呃，是不是你的住屋子的房子的事情啊？啊，是啊，是啊，我那个水管有一些漏水，你看，你看，他就忘了，嗯、他就觉得很重要，但是他就那件事忘了，就要猜了。那么猜到之后，他就很高兴了啊、哦嗯。然后我就告诉他，我就是说啊、呃，那好了，那明天让弟弟去找那个呃管理的这个人，然后看一看，或者是找修理的人来看一看，怎么样？就是这样子，其实我也没有帮他什么啊，可是他就会觉得很安心了。对这件事情说出来了、嗯，他觉得心里面痛快了、踏实了,踏实了、嗯。如果他没有想起来，我也不猜，让他明天再说。嗯、我相信那一个晚上他睡不好，一直，因为他可能过了几分钟之后就他就想起来了嘛<笑>、啊，想起来就会懊恼自己为什么？为什么我当时就想不起来要说这件事情？嗯嗯、所以我就发现跟。父母，尤其是年长的父母，他们的记忆力不好，甚至有些疾病的人，这种交往的时候，不只有耐心，还要有智慧。对呀、啊，还要内心、爱心，什么都要。还要有的时候个别处理，因为不是每个人的情况一样。对对对,对，那、嗯、这个需要我们有很大很大的
3: 爱心、爱在里面，真的,真的是吧？真的嗯嗯嗯，差不多每个人呢，嗯、呃，都。有时候不太喜欢接受别人的习惯的是吗、嗯？对，特别是我们长者里面呢、啊，可能有些坏习惯，好像吸烟呐、啊，对，抽烟，有抽烟啊，有些人呢喜欢喝一点酒，嗯，因为特别是我们中国人北方的啊、呃、天气比较冷嘛，嗯，很多人相信呢，在冬天的时候啊，喝一点酒了，就可以把身体暖和起来。嗯 Uh, 啊其实这样做的时候了，反而是一个反作用的。Mm -hmm. 很多人不明白，因为酒一喝进去的时候了，就会令到血液循环快，等一下就很快会慢下来。哦、oh. ，所以这个是不是好事？但是如果你他们有这些习惯的时候，你是很希望他们可以戒除的时候，但是习惯已经成为习惯了。嗯、mm -hmm. ，那么我们应该怎么办呢？你有没有这个经验呢？
5: Mm -hmm. 我也没有这个经验、嗯，但是呢，我自己就在想呢，呃，这个年轻人也有他的辛苦之处了，就是他很希望父母健健康康的，对，对对很希望他们长命百岁。嗯、可是呢，他的这些个不好的习惯呢，确实是影响他的健康，比如抽烟，会令他的呼吸道、嗯、他的肺都会。受害他会咳嗽，老人家有的很多咳嗽的现象、嗯嗯嗯嗯，还有喝酒的话呢，也会引起他的心血管的疾病对。对、嗯，那应该怎么办呢？我虽然没有处理过，但是我知道我们的听众里面很多都是面对这个问题。蔡博士给我们一些我
3: 们这样呃，特别是呃，抽烟喝酒的这些问题啊，嗯，呃、特别是老人家他们喜欢、嗯。已经行为一个习惯，当是有咳嗽的时候，心肺是已经有问题的时候了。哦、oh. ，我们很是重要的就是关心他的病程。嗯，病程不是、嗯、不不要说他一咳嗽说，你看就是吸烟引起
5: 的。嗯，很多时候我们的条件反射的反应就是这个嘛，就是嘛。嗯
3: 、但是我们应该说，哎呀，又咳嗽了，辛苦了是吗？那这个有一杯热水，喝一口水。嗯，你用从解个关心他，嗯，不要一来的时候就是抽烟或者喝酒引起的时候，人就很自然就把哪里了，以以后讲下去了，他知我就会把门关上了，嗯，你讲什么都不听的，哦，但是你关心他的时候，哎呦，又咳嗽了，辛苦了哦、嗯，有没有痰呢、啊？要不要我拿啊、呃、一些手指给你呀、啊嗯，或者怎么样？喝一点水吧，嗯，舒服一点。
5: 那什么时候会介入告诉他，你这个咳嗽其实跟你的抽烟是很大关系呢
3: ？然后啦，他喝完水了，啊，把手指那个痰也吐了出来，嗯、那那个手指也叫了给你、嗯，然后就说，爸爸或者妈妈，或者是长姐，谁都好了，小抽一点好不好？我们来试试看，啊、嗯，我们，我们，我们看看，啊，定一个好日子的时候，或者是我们一次过就不抽。看看是什么好日子、嗯嗯，你的生日，我的生日，还是谁的大日子？里面我们就不要抽了、嗯，或者是小抽一点，好不好、嗯嗯？我们慢慢来，一起，我们一起来啊、呃，来做这一项的伟大的工程哦，把这个工程成为一个伟大的工程，嗯、是我们共同来做的。嗯、看看他的意愿怎么样。
5: 對,對,对，哈、啊，對,對,对，如果
3: 他觉得这这几个咳嗽已经好厉害了，嗯、影响他生活、嗯、睡觉啊等等啊，嗯、呃、他可能也愿意，嗯，但是你不会强迫他、嗯，啊，要他愿意，我们一起来。还有一个方法，嗯，就是爷爷奶奶们
5: 啊，长者们啊，非常疼爱孙子孙女，疼、啊、爱那个隔代的下一代了,了，就跟他说，你看，嗯、呃。你这样子抽烟或者是喝酒，你也知道不好，但是没有办法改的这个对办法啊。那么，但是如果孩子们看见了，他也学你这样子，不是你很心疼吗？是不是？对，有的时候用小辈的那些个小孩子的力量哈、啊，去去推动这个。
3: 长者们呢，那个力量可能会更大一些。对，这个是非常好的。我也看到很多成功的。嗯，我一个双生的姊妹啊，嗯啊、呃，是我的学生。嗯，他就是告诉爸爸：“爸爸，那个时候他是还还小，五六岁。嗯,嗯、呃、爸爸，你很臭哦,哦，那个臭味是从抽烟哪里来的？哇！哎，他爸爸就是说：哦，是啊，嗯、呃，他就戒了烟，就是那个。哦”他们分享的时候，对我来讲呢，真是很大的鼓励啊！嗯，啊，对我们做健康教育的人呐、啊，真是很大的鼓励。是，原来这个臭味啊、嗯，一句话从他女儿讲出来了，就成功了。所以我们说，呃
5: ，跟我们家里面的长者、父母、爷爷奶奶这种互动啊，哈，嗯、有的时候真的是需要很多的点子。对，不光是直来直去、嗯，直来直去的时候，有的时候就会冒出火花来了，对、啊、是吧？ Uh -huh、嗯所以我也今天呢，也有一节经文要跟朋友分享的，就是在《箴言的》的、呃、啊十章第一节说：“智慧之子是父亲欢乐，愚昧之子叫母亲担忧。”那还有呢？在以佛所书五章十五节说，你们要谨慎行事，不要像愚昧人
0: ，当像智慧人啊！真美。非常感谢蔡博士的分享。那刚才听了蔡博士的话呢，我就想到，很多时候我们把长辈啊当成是小孩子，就老小老小、嗯、啊，觉得长辈有的时候年纪大了之后，很多行为啊、说话态度啊，都像个小孩子。那可能就是因为这样的，所以就真的把他们当成小孩子一样去指责啊、嗯、啊，会说哎呀你这个不好啊，你这样不对。其实有的时候这样的语气啊，也会伤了老人的心
5: 。对。其实呢，我想呢，我们大家常常都要记得，你看那个小婴儿、小孩很脆弱，是不是？我们也应该哈想到老人
0: 其实也很脆弱的。对他其实就回归到了那种婴儿种对他的这
5: 个啊、呃、体力衰退了，嗯，然后他的可是他的自尊心呢会越来越强了，嗯，他觉得自己好像没用了啊，呃。你们大家会不会看得起我？你们会不会嫌我？那这这方面呢？我觉得他的这个脆弱、啊、比小孩子更厉害
0: 。对啊，如果因为他。经历了那么多人生，到最后现在身体可能也不太好了。嗯、他也知道可能自己的这个时日不多了、嗯，所以有的时候啊，可能在心理上更容易有一些忧郁的情绪。对
5: ，所以你看哈，老人的情绪哈，他有的时候是起起伏伏，非常的变化的很快的，嗯、因为为什么呢？他生生命中的经历很多，可能他曾经很努力过，他的事业很辉煌过，那这些个是他引以为傲的，是他觉得别人啊不可以啊看不起他的。可是，一下子呢，他又会想到啊，都是往事了，都过去了。我现在呢，就好像啊，身体也不是很好，情绪也不是很好，所以他总是在这两种情况当中呢，会自己挣扎。这个是老人的一个心理上面的一个啊特征了，我们没有办法抹杀的，对不对？对，所以只能够说在家里面做晚辈的呢，我们就是多跟他聊天，多让他说。让他说的时候，你就会知道他现在呢，他很高兴，想起以前自己的那个啊光辉的岁月，无论是多苦，可是他撑过来了，他有他自己的一份骄傲。你就去跟他分享那个骄傲。如果当他觉得低落的时候，他觉得自己很不济，哎呀，来日无多了，好像很灰暗的时候，你就去
0: 劝劝解他，明白他，那么就是有的时候觉得给老人也是。给他一些事情做，他会觉得自己还有价值。嗯、对,对，有的时候如果呃，你就没次哎，你做不好的，你别做了，你歇歇着吧、嗯嗯，你身体不好。我觉得这样反而让老人觉得自己好像很没用。对，也不如就让他做一些事情，做一些对呃，只要对他的健康没有太大影响的事情，让他觉得嗯,嗯，我还是能出力的，我还是可以为我的儿女做些事情的。对那个时候他可能心情会
4: 更好一些。嗯简单一点的事情。对，嗯
0: 、那
5: 相对来讲呢，我觉得家里面的老人呢，也应该调节自己的心情，不要情绪化，因为啊，嗯、也要体谅那些个年轻的人啊、嗯，他们在外边奋斗也是挺艰苦的，也是挺累的，有的还有
0: 自己的儿女，又要照顾小孩，又要照顾长辈，其实的确也是很辛苦。对
5: ，對所以那些个呃长者应该在自己年老的时候呢。要给自己一个宗旨，我现在呢就让我自己呢牢牢的记得，当我老的时候哈，我也要成为别人的祝福
0: 。没错
5: ，啊，我有一个有了一个这样子的一个目标的时候呢，我相信会好很多吧
0: 。对对，我相信就是现在很多如果家里有长辈的人，嗯，你要想一想，有一天我也会像他一样，对对，所以。我愿意别人怎样待我的话，我也要怎样待人。就像呃，耶稣教导我们的，那我要对我的父母好，对我的长辈好。那有一天当我老去的时候，我的儿女也会这样对待我。是，嗯。好，那么非常感谢今天我们也分享了很多有意思的话题，时间呢也差不多了。如果您喜欢我们一家人节目的话，或是对我们的节目有任何的意见，请你来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n。那么在下期节目当中，我们还有更精彩的内容要和你分享。小杨、佳丽和 Jerry 等着和你一起来聊天，说说我们的家事。我们下期节目再见，下次见
4: bye bye ，拜拜。